0: Alors bonjour à tous, donc j'ai choisi finalement de tester un format différent avec vous, comme ça après je pourrais tirer un peu les conclusions de ce qui marche plus ou moins sur ça. Donc euh, voilà, un petit enregistrement rapide où je vous parle un peu des différentes choses que vous avez à faire en autonomie sur la journée. Donc première chose, les corrections d'exercices, donc vous avez des fichiers PDF où j'ai détaillé la correction de tous les exercices. Donc, euh, je vais vous en parler rapidement un par an. Donc, Par exemple, les exercices des pages du quai de compétences sur les sections de solides. Euh, il y avait une figure de chaque. Hein. Donc, après, comme écrit dans la fiche que vous avez donnée la dernière fois, hein. Donc, le premier, c'est une section d'un cône. Hein. Donc, Du coup, si on coupe un cône parallèlement à la base, on obtient une réduction de la base. C'est-à-dire, puisque la base d'un cône, c'est un cercle, du coup, vous obtenez un cercle quand vous coupez le cône plus haut. Et du coup, comme écrit dans la fiche, il faut utiliser soit le rapport de réduction, soit le théorème de Thalès. Pour le 23, cette fois, on coupe un pavé droit, donc du coup, on va utiliser le théorème de Pythagore. Dans l'exercice 24, cette fois, pareil, on coupe une pyramide, donc ça fonctionne comme les cônes, hein, donc on va obtenir une réduction de la base, puisque c'est une pyramide à base carrée. du coup, la section, ça va être un carré, juste un carré qui est une réduction de la base carrée. Donc à nouveau, en fonction de votre préférence, vous pouvez utiliser le théorème de Thalès ou le rapport de réduction. Enfin, pour le dernier, la section d'une sphère, c'est le chapitre sur lequel on va travailler euh, la semaine prochaine. Donc ici, quand on coupe une sphère, peu importe où on la coupe, on va toujours obtenir un cercle. Vous pouvez essayer, hein. vous prenez une pomme, vous la coupez euh, n'importe où, vous obtiendrez toujours un cercle où vous avez passé le couteau. Donc là, pour réussir à faire cet exercice, il fallait placer un point B, donc un point B qui est sur le cercle de centre K, du coup sur la section, et à partir de là, vous utilisez le théorème de Pythagore. Ensuite, vous aviez des exercices à faire sur euh, les fonctions linéaires. Donc, c'est un peu des exercices euh, de fin de chapitre. Un qui est un peu particulier, sur lui, sur la spirale d'or. Donc, on étudie un nombre qu'on appelle le nombre d'or, qui est beaucoup représenté dans l'architecture et dans l'art en général. Donc, du coup, pour réussir à déterminer euh, ce nombre phi, eh bien, du coup, vous, vous placez n'importe où sur la courbe rouge. Si possible à un endroit où la lecture graphique est facile. Donc du coup, j'ai choisi par exemple moi dans la correction le nombre x égale 17. Donc du coup, ensuite, vous avez remarqué sur l'axe des ordonnées, ça va de 2,5 en 2,5. Donc du coup, si on prend x égale 17, l'image de 17 est 27,5. Donc c'est-à-dire que si on fait phi fois 17, on obtient 27,5. Ce qui vous permet du coup de trouver la valeur du nombre φ. C'est environ 1,6 suivant la précision que vous avez obtenue. Ensuite, dans la deuxième question, eh bien, puisque vous avez euh, le, le rapport longueur sur largeur égale phi, ça veut dire que la longueur est égale à phi fois la largeur. Donc du coup, puisque vous avez euh, trouvé le nombre phi, ou alors juste en utilisant le graphique, et eh bien du coup, si la largeur c'est 10, du coup la longueur c'est phi fois 10. Voilà. Ensuite, pour le 57, c'est un exercice qu'on avait déjà fait en plus compliqué, déjà en début d'année. Hein. Donc du coup, vous avez une formule simplifiée pour calculer le taux d'alcoolémie. C'est juste ici pour vous montrer que ça se rapporte, ça se ramène à une fonction linéaire. Donc dans la première, et vous remplacez juste la quantité de liquide et la masse par les données. Donc ça vous permet de trouver si la première personne peut conduire ou pas. Donc vous trouvez qu'elle ne peut pas conduire. Et ensuite, cette fois, si on prend une personne de 70 kg, et bien du coup, si vous remplacez dans la formule, toutes les, vous calculez tout ce que vous pouvez calculer, du coup, il vous reste que le taux d'alcoolémie est égal à 4 divisé par 49 fois le volume bu. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi, ils ont choisi de mettre cette fois le volume en décilitres, alors qu'avant, il était en millilitres. hein. Donc, il faut juste se rappeler qu'un décilitre, c'est 100 centilitres. Donc Du coup, ça revient à la même chose qu'avant. Donc, vous prenez des valeurs de x que vous voulez, vous les mettez dans le tableau, et ensuite, vous calculez le taux d'alcoolémie par rapport à ces quantités d'alcool bu. Ensuite, ça vous permet de tracer la courbe représentative de la fonction, bien faire attention, hein. puisqu'ici vous allez tracer une droite, il faut bien justifier que vous avez le droit de tracer une droite, donc du coup vous rappelez la propriété que pour une fonction linéaire, la représentation graphique est une droite. Donc voilà, ça c'est les premières choses que vous avez à faire, hein. prenez un peu le temps de corriger ces exercices, ça m'a pris pas mal de temps de taper les corrections, donc essayez de regarder un peu les formulations, la rédaction, quoi. prenez le temps de bien les regarder ces corrections. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous ai demandé de lire le grand... 4 du chapitre 11 sur les fonctions linéaires donc j'ai remis le PDF en pièce jointe donc ce grand 4 on étudie un cas particulier de fonctions linéaires les fonctions linéaires qui sont reliées au pourcentage en effet les fonctions linéaires ça modélise la proportionnalité et les pourcentages c'est de la proportionnalité donc je vous ai détaillé trois cas particuliers de fonctions linéaires ce qu'on va retrouver sur les pourcentages donc premièrement si on prend directement un pourcentage de quelque chose donc j'ai donné comme exemple prendre 5 de quelque chose Donc prendre 5% de quelque chose, ça revient simplement à multiplier par le pourcentage, c'est-à-dire à à multiplier par 5 divisé par 100. Donc du coup, votre fonction linéaire, si vous lui donnez x, elle elle va vous renvoyer 0,05 fois x, elle aura calculé 5% de x. Ensuite, un peu plus compliqué, si cette fois, on ne prend pas un pourcentage de quelque chose, mais on augmente d'un pourcentage ou on diminue d'un pourcentage. Donc par exemple, si vous avez quelque chose et que vous l'augmentez de 5%, comme l'exercice qu'on avait fait une fois, par exemple, sur l'évolution de la population mondiale, hein, donc du coup vous aviez votre quelque chose, c'est-à-dire vous vous l'aviez en entier, c'est-à-dire 100%, et si vous rajoutez 5%, du coup, maintenant, vous allez avoir 105%. Donc, du coup, ça revient à multiplier par 105 divisé par 100. Et donc, on a notre fonction linéaire qui, si on lui donne x, nous renvoie le nombre 1,05 fois x. hein. 1,05, c'est 105 divisé par 100, quand on calcule. Même principe, si cette fois, on diminue de 5%, par exemple, pendant les soldes, vous aviez le prix total hein, qui était 100%, le prix en entier, et si vous diminuez de 5%, du coup, il vous reste 95% du prix. Donc du coup, ça revient à multiplier par 95 divisé par 100, c'est-à-dire 0,95 fois X. Donc j'ai détaillé un peu deux exemples en dessous. hein. Essayez de bien les comprendre, toujours pareil, vous posez des questions s'il faut, et c'est ce genre de choses qu'on vous demandera de faire dans les exercices, là, les exemples 1, les exemples 2 du cours. Donc, Je répète, c'est dans le PDF sur les fonctions linéaires, c'est le grand 4. Ensuite, là, la semaine prochaine, lundi, on va attaquer le chapitre 12. Donc j'ai choisi de vous laisser déjà un peu commencer à lire sur la partie la plus facile de ce chapitre 12, hein. donc la partie qui concerne la définition d'une sphère. Donc la sphère, c'est le dernier objet qu'on n'a pas encore étudié au. qu'on n'a pas trop étudié encore au collège. Hein. Normalement, le... en quatrième, vous êtes concentré sur pyramide et cônes. Vous avez dû voir un peu les sphères. Donc là, on reparle des sphères, donc je vous donne déjà la définition d'une sphère. Hein. Une sphère de centre-haut et de rayon R, c'est l'ensemble des points tels que OM égale R. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez euh, un centre-haut et vous prenez tous les points dans toutes les directions qui sont à 1 mètre de haut, et eh bien du coup, ça va vous faire une sphère. Vous pouvez imaginer, hein, tous les points à la même distance d'un autre, du coup, dans toutes les directions, ça va former un objet euh, circulaire en trois dimensions, entre guillemets. Hein et si cette fois vous voulez prendre une boule et ben la boule c'est pareil sauf que c'est plein donc du coup ce serait tous les points qui sont à moins de 1 mètre. donc là je vous ai demandé soit vous pouvez imprimer donc vous imprimez cette première page du cahier de cours et vous la collez, donc du coup en prenant dans le cahier de cours une nouvelle page chapitre 12 dans la partie géométrie vous écrivez chapitre 12 faire du coup là eh bien, vous prenez, euh, soit vous collez cette première page du cours du chapitre 12, soit vous le recopiez. Donc, du coup, ce n'est pas très loin à recopier non plus. hein. Vous avez euh, deux définitions et une propriété. Donc, du coup, on parlera de tout ça lundi. Vous me direz si vous avez des questions sur cette première partie. Et je rappelle, du coup, quelques définitions. La définition du diamètre d'une sphère, la définition d'un grand cercle d'une sphère. Et enfin, comme propriété, comment on calcule l'air et le volume d'une sphère. Donc, on a déjà utilisé plusieurs fois ces propriétés déjà dans l'année. Donc, l'air d'une sphère c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers, donc 4 divisé par 3 fois pi fois le rayon au cube cette fois. Donc je vous demande de compléter l'exemple dans votre cahier de cours. hein. Donc euh, j'ai pris un ballon de foot de diamètre 22 cm, et je vous demande de calculer le volume du ballon et l'air du ballon. Donc euh, tout ça, à lundi, je vérifierai que tout le monde a bien rempli et complété son cahier de cours. Et Ensuite, vous avez quelques exercices à faire, donc c'est le quatrième temps de cette heure. Donc, j'ai tout mis dans la discussion sur Pronote, j'ai bien divisé cette heure en quatre temps différents. Donc, du coup, le quatrième temps, c'est de faire les quelques exercices sur cette intro, sur ce début du chapitre 12. Donc, c'est des exercices du livre, vous les faites dans le cahier, et tous ces exercices, et eh bien on les corrigera lundi en classe entière et on essaiera de reprendre le rythme comme d'habitude. Donc, posez des questions à moi ou à vos camarades, comme à chaque fois, et on se retrouve lundi, j'espère, en ayant perdu, euh, je ne vais pas dire personne, parce que je n'en suis pas à cet espoir-là, mais très peu de monde. Et voilà, et sinon, je resterai disponible aujourd'hui pour répondre à vos questions. Voilà, et bien, bonne journée à tous, et à lundi